0: Willkommen beim Just-ETF-Podcast, heute mit einer Folge Wissen. Immer öfter ist die Rede von einer ETF-Blase. Was hat es damit auf sich? Der weltweite Siegeszug von ETFs scheint nicht mehr zu bremsen. Nie war mehr Geld in ETFs investiert. Wie das immer so ist, mit dem Erfolg wächst eben auch die Kritik. Die Angst vor einer sogenannten ETF-Blase ist real. Jedenfalls sprechen Medien- und Branchenvertreter diese Befürchtung seit Jahren wiederholt aus. Ist die Angst jetzt berechtigt oder ist das alles nur ein Mythos? Selbst Branchenfachleute äußern immer wieder Bedenken, dass das steigende ETF-Volumen die Märkte beeinflussen könnte. Was sich natürlich als Nachteil für ehrliche, aktive Fondsmanager erweisen würde, die ja nur etwas mehr Rendite erwirtschaften wollen. Weitergehende Marktteilnehmer bezeichnen ETFs sogar als eine Gefährdung für die Stabilität der Finanzmärkte. In ETFs sind inzwischen weltweit über 9 Billionen US-Dollar investiert. Bei dieser Summe kann man schon mal auf so eine Idee kommen. Die Kritiker übersehen dabei allerdings zwei Punkte. Ob bewusst oder unbewusst, sei dahingestellt. ETFs sind zwar populär und tolle Produkte. Der Anteil an den Märkten ist aber viel zu gering, um von einer Marktbeeinflussung sprechen zu können. Von den 9 Billionen in ETFs allgemein sind rund 7 Billionen in Aktien-ETFs investiert. Der globale Aktienmarkt ist dagegen über 110 Billionen US-Dollar wert. ETFs machen deswegen deutlich weniger als ein Zehntel des gesamten Aktienmarktes aus. Die Chance, viel zu beeinflussen, ist da eher gering. Der Markt wird da schon eher von den großen aktiven Fonds beeinflusst, die komischerweise Urheber dieser ETF-Kritik sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dazu kommt, dass die Kritiker offensichtlich nicht verstanden haben, wie ETFs funktionieren. Denn ETFs bilden den Markt ja nur so ab, wie er ist. Sie sind praktisch ein Fenster auf die Märkte. Einzelwetten wie bei aktiven Portfolios sind nicht enthalten. Auch das bietet nur wenig Spielraum für Marktbeeinflussung. Und schließlich ist es so, dass der schwunghafte Handel in ETFs gar nicht in den Fonds selbst stattfindet, sondern in den Büchern der Market Maker der ETFs. Auch das ein Grund, weshalb ETFs eher ein Hort der Stabilität sind und kein Teufelszeug. In eine ähnliche Richtung gehen die Vorwürfe, dass synthetische ETFs unzumutbare Risiken darstellen würden. Das sind ETFs, die den Index mit Hilfe von Derivaten abbilden. Auch hierzu können wir Entwarnung geben. Die synthetische Indexabbildung kommt überhaupt nur in Europa zum Einsatz und das mittlerweile immer weniger. Und selbst in der Finanzkrise von 2009 waren es nicht etwa die synthetischen ETFs, die besondere Risiken heraufbeschworen haben. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIS, hat 2018 eine Studie veröffentlicht, die bei der Klärung dieses Mythos hilft. Das 1930 gegründete Institut ist eine Art Zentralinstitut der Zentralbanken aus 60 Ländern, was der Studie ein gewisses Gewicht verleiht. Laut dieser Studie sind passiv Investierende eher langfristig orientiert und passen ihre Kapitalanlagen weniger zyklisch an als solche mit aktiven Strategien. In der Folge würden passive Investorinnen und Investoren eher zur Stabilisierung der Kapitalmärkte beitragen als zum Gegenteil. Das wird mit einer detaillierten Analyse der Zu- und Abflüsse in passive versus aktive Investmentfonds illustriert. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die Deutsche Bundesbank im Oktober 2018. Es gelte jedoch zu beachten, dass opportunistische Investoren, die mit ETFs spekulieren, für Zu- und Abflüsse in ETFs sorgen und so durchaus Marktschwankungen verstärken können. Ein bisschen ist also dran, was im Vergleich zu den großen Spekulanten trotzdem eher geringe Auswirkungen haben dürfte. Weil ETFs so einfach zu handhaben sind und so liquide gehandelt werden, mögen Nischen-ETFs mehr versprechen, als im zugrunde liegenden Markt möglich wäre. Das trifft aber nicht auf die bei Privatanlegenden so beliebten Langfristinvestments auf gängige Indizes zu. Eine andere Art der Kritik bezieht sich auf die passive Natur von ETFs. Immerhin wird nur nach strengen Indexregeln investiert. Das kommt vielen aktiven Managern unheimlich vor. Wenn dann auch noch nachhaltige Investments durch Indizes abgebildet werden, scheint die Entfremdung auf die Spitze getrieben. Dabei wird komplett übersehen, dass hinter den ETFs professionelle Fondsanbieter stehen. Und die nehmen zum Beispiel die Stimmrechte aus ETFs durchaus wahr. Nach einer Umfrage von Just ETF aus dem Jahr 2020 nutzen fast alle ETF-Anbieter die Stimmrechte bei größeren Gesellschaften und das sogar nach überwiegend nachhaltigen Abwägungen. Da die Fondsgesellschaften hinter den ETFs oft zu den größten Vermögensverwaltern der Welt gehören, haben ETF-Anlegende tatsächlich eine machtvolle Position. Die ETF-Anbieter dokumentieren ihr Abstimmverhalten im sogenannten Stewardship-Report. Mangelnde Teilnahme oder gar Verantwortungsmissbrauch kann man ETFs daher nicht vorwerfen. Der nächste Vorwurf in eine ähnliche Richtung heißt Greenwashing. Nachhaltige Geldanlagen werden zunehmend wichtiger. Privatpersonen und institutionelle Anleger wie Rentenfonds, Stiftungen oder Kirchen entscheiden sich immer häufiger für nachhaltige ETFs. Sie alle tun das aus verschiedenen Gründen – moralische Überzeugungen, das Management von Risiko oder andere. Aktive Manager sind überzeugt, dass nur ein aktives Fondsmanagement für nachhaltige Ziele eingesetzt werden kann. Ebenso vielfältig wie die mit dem nachhaltigen Investment verbundenen Ziele der Anlegenden ist das Produktangebot bei ETFs. Wie nachhaltig ein ETF ist und welche Werte er ausschließt, bestimmen dabei die Indexanbieter. Ein Beispiel, bei den sehr strikten MSCI-SRI-Indizes werden drei Viertel aller Werte ausgeschlossen. Die angelegten Maßstäbe sind enorm. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Indizes, die weitaus weniger strikt mit Nachhaltigkeitskriterien umgeht. Da die Indexbeschreibungen öffentlich sind und das komplette Portfolio eines jeden ETF einsehbar ist, verfügen Anlegende aber über volle Transparenz ganz im Gegensatz zu vielen Fonds aktiver Anbieter, deren Portfolios nicht öffentlich sind. Zum Schluss noch ein Schreckensszenario, das bei aktiven Fondsmanagern und in den Medien auch sehr populär ist. Was würde nun passieren, wenn alle Welt passiv investiert? Leistung würde sich für die Fondsmanager gar nicht mehr lohnen und für die Unternehmen am Kapitalmarkt dann auch nicht mehr? Immerhin stammt die Idee des Index-Tracking ja aus der Hypothese, dass die Märkte informationseffizient seien und Outperformance somit nicht mehr möglich wäre. Die Auswirkungen wären aber weit weniger drastisch als vielleicht befürchtet. Die Kapitalmärkte würden sich nach volkswirtschaftlichem Verständnis mehr an ihre realen Werte annähern und wären deutlich weniger volatil. Eine zentrale Annahme der Effizienzhypothese ist schließlich, dass sich alle Akteure rational verhalten. Der Partizipation am Kapitalmarkt zu Anlagezwecken bekäme es gut, Gewinne aus Spekulation wären nicht mehr möglich. Es gibt noch eine Reihe weiterer ähnlicher Vorwürfe, die sich genauso einfach und sachlich entkräften lassen. Von einer Blase oder Übertreibung kann wohl kaum die Rede sein. Hört ihr andere Argumente, dann lohnt es sich, die Motive des Absenders kritisch zu hinterfragen. Damit wollen wir es für diese Folge mal belassen. Halten wir fest, ETFs sind transparente Indexfonds ohne versteckte Gebühren, die ihr leicht über die Börse kaufen könnt. Durch ihre Gebührenstruktur sind sie ideal für euch, wenn ihr langfristig Geld anlegen wollt.